0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema individuelle Lernwege. Jedes Schulkind ist anders und lernt auch unterschiedlich. Deshalb ist es umso wichtiger, Unterrichtskonzepte für heterogene Lerngruppen bereitzustellen, die dem unterschiedlichen Leistungsniveau gerecht werden. Es gibt viele Möglichkeiten, individuelles Lernen zu fördern. Exemplarisch stellen wir zwei bewährte Konzepte vor, die sich dafür besonders eignen. Warum es so wichtig ist, individuelles Lernen zu fördern, wird schnell deutlich, wenn wir uns eine typische Schulklasse vorstellen mit der wir ein bestimmtes Thema im Unterricht behandeln möchten. Der erste Schüler bringt ein umfangreiches Vorwissen durch ältere Geschwister mit, eine zweite Schülerin ist grundsätzlich unruhig und unkonzentriert, ein drittes Schulkind erhält keinerlei Unterstützung in schulischen Dingen von seinen Eltern, ein vierter Schüler hat eine leichte Hörschwäche und ein weiterer Schüler oder eine Schülerin ist sozial auffällig. In dieser Klasse sollen nun alle zur gleichen Zeit und im gleichen Tempo das gleiche lernen? Wie würde das aussehen? Auf jeden Fall würden die unterschiedlichen Bedürfnislagen der Schüler in einem konform gestalteten Unterricht nur unzureichend berücksichtigt und effektive Lernerfolge für alle Schüler und Schülerinnen wären nur schwer erreichbar. Darüber hinaus fordern fast alle heutigen Schulgesetze Formen der individuellen Förderung. Die Lehr-Lern-Arrangements müssen sich somit zwangsläufig verändern. Ein beliebter Ansatz, um das individuelle und selbstständige Lernen zu fördern, ist das Stationenlernen. Es ist als ein Verfahren zu verstehen, bei dem der unterrichtliche Gegenstand so aufgefächert wird, dass die einzelnen Stationen unabhängig voneinander bearbeitet werden können. Die Schüler und Schülerinnen bestimmen die Reihenfolge der Stationen eigenständig. Um der Heterogenität Rechnung zu tragen, sollten neben den Pflichtstationen, die von allen bearbeitet werden müssen, Zusatzstationen angeboten werden, die nach individuellem Interesse und Leistungsvermögen ausgewählt werden können. Für die Gestaltung und Konzeption eines Stationenlernens ist es entscheidend, dass sich der unterrichtliche Gegenstand in verschiedene Teilaspekte aufschlüsseln lässt, die in ihrer zu bearbeitenden Reihenfolge unabhängig voneinander sind. Diese sollten am Schluss alle zusammengeführt werden. Es bietet sich daher an, eine übergeordnete Problematik oder Fragestellung an den Anfang zu stellen, welche zum Abschluss erneut aufgegriffen wird. Die Lehrkraft ist in diesem Fall als Begleiter des Lernprozesses zu sehen. Denn es wird offensichtlich, dass die Methode des Stationenlernens die Aufgaben der Lehrkraft verändert. Sie stellt zwar weiterhin das zu bearbeitende Material und Aufgabenangebot zusammen und plant und strukturiert den Lernprozess somit weiterhin vor. Gleichzeitig wechselt die Lehrkraft aber viel stärker in die Rolle des Begleiters des Lernprozesses. Sie regt viel mehr an, berät und unterstützt. Dies bietet viel stärker die Möglichkeit, das Lerngeschehen zu beobachten und aus der Diagnose Rückschlüsse für die weitere Unterrichtsgestaltung sowie Anregungen für die individuelle Förderung einzelner Schüler und Schülerinnen zu geben. Im Gegenzug übernehmen die Lernenden eine viel stärkere Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess und können dadurch auch langfristig selbstsicherer und eigenständiger im und dadurch langfristig auch außerhalb des Unterrichts agieren. Die Kehrseite Die hohe Eigenverantwortung und die geringere Anleitung durch die Lehrpersonen können zu einer Überforderung oder mangelnden Mitarbeit aufgrund der geringen Kontrolle führen. Diesen beiden Aspekten muss zielgerichtet entgegengewirkt werden, sei es durch die schon erwähnten Hilfestellungen oder durch eine spätere Kontrolle der Ergebnisse. Eine Stärke des Stationenlernens besteht eindeutig in der Individualisierung des Unterrichtsgeschehens. Die Lernenden selbst bestimmen Zeitaufwand und Abfolge der Stationen. Darüber hinaus können die unterschiedlichen Lerneingangskanäle sowie eine Differenzierung in Schwierigkeitsgrade als Ausgangspunkt des Lernprozesses genommen werden. Damit kann eine heterogene Lerngruppe inhalts- und lernzielgleich unterrichtet werden, ohne dass die Lernwege vereinheitlicht werden müssen. Sie möchten Stationen Lernen im Unterricht einsetzen? Im Lehrerbüro finden Sie Unterrichtsmaterialien zum Stationenlernen zu vielen Themenanlässen. Gehen Sie gleich auf Entdeckungstour zur Vorbereitung Ihres nächsten Unterrichts. Einen passenden Link finden Sie in der Beschreibung. Als zweite Methode für individuelle Lernformen stellen wir die Portfolioarbeit vor. Hier werden Schüler und Schülerinnen in die inhaltliche und organisatorische Entscheidung des Unterrichts mit einbezogen, sodass sie die Fähigkeit erwerben, ihren Lernprozess selbstständig zu organisieren, zu dokumentieren und zu präsentieren. Doch wie geht das? Das individuelle Lernvorhaben eines Schülers oder einer Schülerin gleicht in diesem Fall einem Forschungsprojekt. Die Lernenden entwickeln eigenständig eine Forschungsfrage, und den Lernprozess. Außerdem dokumentieren und reflektieren sie den Lernprozess. Dabei werden die Schüler und Schülerinnen durch die Betreuung von Experten, also der Lehrkräfte oder Eltern begleitet. Nach und nach werden die Lernenden so zum Experten für ihren eigenen Lernprozess. Beim Start sollten die Ziele der Portfolioarbeit erklärt bzw. mit den Schülern und Schülerinnen geklärt werden um gemeinsame Bedingungen für das Arbeiten an den Portfolios festzulegen. Dann beginnt die eigentliche Arbeitsphase. Sie planen den Lernprozess und recherchieren zur persönlichen Forscherfrage. Da die Schüler und Schülerinnen lernen sollen, ihren Lernprozess selbst zu steuern, ist ein großzügiger zeitlicher Rahmen notwendig. Die Öffnung des Unterrichts beim Portfoliokonzept sieht auch vor, dass die Eltern neben der Lehrkraft zu Beratern werden. Deshalb ist es wichtig, die Eltern über die grundlegende Idee und Absicht dieser Lern- und Arbeitsform im Vorfeld zum Beispiel bei einem Elternabend zu informieren. Darüber hinaus können die Eltern für diverse Präsentationen als Zuschauer eingeladen oder als Experten zu bestimmten Themen zum Beispiel aus ihrem Arbeitsumfeld eingebunden werden. Durch diese Zusammenarbeit erhalten die Eltern die Möglichkeit, Einblicke in die Leistungen ihrer Kinder zu bekommen und Rückmeldung zu erhalten, woran ihre Kinder noch arbeiten müssen. Anschließend sollte die räumliche Planung geklärt werden, damit die Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit haben, konzentriert an ihren Portfolios arbeiten zu können und anschließend ihre Unterlagen aufzubewahren. Darüber hinaus ist es von Bedeutung, dass ein Zugang zur Bibliothek oder zum Internet besteht. Auch an dieser Stelle sollten Vorkehrungen getroffen werden, damit ein reibungsloser Lernprozess stattfinden kann. Je nach Alter und Erfahrung der Schüler und Schülerinnen mit offenen Lernformen sollte der Prozessablauf angepasst werden. Bei der ersten Auseinandersetzung mit der Portfolioarbeit muss die Lehrkraft entscheiden, wie viel sie inhaltlich vorgibt – und wie viele Freiräume die Lernenden bekommen. Es kann ein übergeordnetes Thema wie zum Beispiel Säugetiere präsentiert werden und die Schüler und Schülerinnen suchen sich in diesem Kontext ein Thema, ihr Lieblingssäugetier, aus. Nachdem ein Thema präsentiert wurde, kann jeder seine eigenen Forschungsfragen formulieren und schriftlich festhalten. Jüngere Kinder werden unterstützt, indem sie nicht mit losen Blättern arbeiten müssen, sondern ihre Sammlung zunächst in einem gebundenen Heft ablegen, in das sie ihre Unterlagen einkleben und Notizen schreiben können. Nachdem die persönliche Forscherfrage formuliert und diese von mir als Lehrperson akzeptiert wurde, steht der Recherche nichts mehr im Wege. Während des gesamten Portfolioprozesses finden immer wieder Beratungsgespräche zwischen der Lehrperson und den Schülern und Schülerinnen statt. In den Gesprächen geht es zum Beispiel um die Reflexion der Arbeitsschritte, der gewählten Inhalte für das Portfolio und Unterstützungsangebote. Bei jüngeren Kindern könnte auch die Korrektur der verfassten Texte stattfinden. Die Gespräche werden von der Lehrkraft kurz dokumentiert, um sie dann den Portfolios beizufügen. Die Schlusspräsentation der Portfolios kann vielseitig gestaltet werden. Neben der Vorstellung, für die gesamte Schule können sich die Schüler und Schülerinnen gegenseitig die Portfolios präsentieren und auch die Eltern dazu einladen. Durch das Etablieren einer gegenseitigen Feedback-Kultur wird eine positive Atmosphäre in der Gruppe geschaffen und das gegenseitige Vertrauen wächst. Am Ende wird das Portfolio von der Lehrperson beurteilt. Beratung und Beurteilung sind in diesem Zusammenhang eng miteinander verbunden. Die Lehrperson sollte dabei die Kriterien ihrer Beurteilung transparent machen und eine Rückmeldung über die Qualität des Portfolios geben. Kurz zusammengefasst lässt sich festhalten, dass sich Stationenlernen besonders gut eignet, um einzelne Unterrichtseinheiten zu bearbeiten. Das Portfolio-Konzept bietet sich für längerfristige Projekte an, bei denen die Schüler und Schülerinnen selbstständiges Arbeiten, Dokumentieren und Präsentieren lernen sollen. Es bedarf mehr Zeit und einer intensiveren Planung. Zum Thema individuelles Lernen fördern gibt es natürlich noch viel weiteres Material. Schauen Sie gleich ins Lehrerbüro, um weitere Informationen zu diesem Thema zu bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören! Das war Ihr Lehrerbüro-Podcast. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Inga-Marie Ramke mit einem Text von der Lehrerbüro-Redaktion. Bis zum nächsten Mal! Ihr Lehrerbüro